0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache, dem Podcast, in dem es um den Schutz deiner Daten und deiner Privatsphäre im Internet geht. Ich bin Mitch, ich bin dein Gastgeber und heute haben wir ein etwas ungewöhnliches Format der Datenwache hier vor uns, nämlich ein Interview mit Sebastian Kühn. Sebastian ist Betreiber des Blogs Wireless Life und hat dieses Jahr ein sehr interessantes Projekt hinter sich gebracht, über das er uns berichten wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Sebastian und dann herzlich willkommen hier bei der Datenwache. Schön, dass es bei dir geklappt hat. Ja, vielen Dank für die Einladung, Mitch. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist ja Eigentümer der Webseite Wireless Live und als Experte für ortsunabhängiges Arbeiten unterwegs. Vielleicht willst du ein paar Worte zu dir selber sagen, was du machst, was so deine Expertise ist? Sehr gerne. Ich gehe mal noch ein Stück zurück.
1: In meinen 20ern hatte ich so einen relativ traditionellen Werdegang, Ausbildung im Handel, habe BWL studiert. Reisen hat immer schon eine relativ große Rolle gespielt für mich. Und mit Ende 20 hatte ich das Gefühl, ich muss, ich war damals in Berlin, hatte das Gefühl, ich muss trinken mal raus, ich muss irgendwie mal ganz weit weg, bin noch nicht so richtig bereit für die große Karriere in einem Konzern und bin dann nach Shanghai gegangen. Und in Shanghai habe ich mich dann. Nach dem letzten halben Jahr in Festanstellung selbstständig gemacht, anfangs mit Dienstleistungen. Ich habe als Übersetzer gefreelanced, habe mich dann viel ausprobiert im Bereich E-Commerce, Affiliate-Marketing, ganz unterschiedliche Sachen gemacht mhm. und habe dann mit dem Schreiben mein Medium gefunden. Und was eben schon gesagt ein, ist ein Blog entstanden, der nennt sich Wireless Life. Und dann geht es um das große Thema ortsunabhängig arbeiten und selbstbestimmt leben. Und den gibt es heute immer noch und das ist so zu meiner großen Leidenschaft geworden.
0: Das heißt, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Der Blog ist Ende 2013 entstanden, das
0: heißt, wir sind jetzt im fünften Jahr. Okay. Und du hast ja einiges an spannenden Themen da typischerweise bei dir publiziert und hast dieses Jahr aber ein relativ spannendes Projekt, das dich, glaube ich, auch gut unter Vollgas hält. Vielleicht, dass du darüber ein bisschen was erzählst. Genau, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum du mich heute hergebeten hast.
1: Ja. <lacht> genau, ich habe vier Jahre lang viel über darüber geschrieben, wie man sich ortsunabhängig selbstständig macht, viel über bürokratische Themen, ja, was passiert mit Steuern und Versicherungen, wenn ich ins Ausland gehe. Relativ trockene Themen. Und jetzt in 2018 habe ich mir mal was ganz anderes vorgenommen als auf meiner Seite. Geht es vor allem auch darum, also alte Gewohnheiten zu hinterfragen, also einen Schritt rauszumachen aus der eigenen Komfortzone. Und deshalb habe ich jetzt jeden Monat ein anderes Experiment für mich gemacht. Also zwölf verschiedene Selbstversuche in 2018. Mhm. Das äh, fing im Januar an, und das ist ja genau unser Thema, da war ich der Anonyme. Ich habe einen Monat als Futaria gelebt, war im FKK-Camp komplett nackig einen Monat lang, habe mit Aussteigern in einer Selbstversorger-Community gelebt, äh, komme jetzt gerade wieder aus Italien, wo ich einen Monat Pilgern war. also habe versucht, mich einfach in das Lebensmodell von anderen Menschen besser rein versetzen zu können, um, ja, um mir einfach selber eine, eine bessere Meinung bilden zu können und auch einfach meine Sicht auf die Welt zu vergrößern. So würde okay. ich das ganz kurz zusammenfassen.
0: Na, und also de facto ein Tipp an die Hörer, wirklich jeder einzelne deiner Artikel darüber absolut lesenswert, weil wirklich solche Extremer da irgendwie mitzumachen, ist schon Wahnsinn. Aber du hast es gerade gesagt, im Januar hast du natürlich das, was zu dem Thema dieser Sendung oder dieses Podcast gut passt, als der anonyme gelebt. Also wenn ich das so zusammenfasse, dann hast du wirklich versucht, einen Monat lang, so gut es geht halt wirklich, alle Datenspuren, alle digitalen Spuren von dir zu vermeiden. Ist das so richtig? Genau richtig, ja. Und ich fand das sehr spannend. Ich habe
1: Ende 2017 verschiedene Vorschläge für Experimente gemacht, habe mhm. meine Lehrer auch gefragt, selber noch Vorschläge zu unterbreiten und dann habe ich alle Leute abstimmen lassen und dieses erste Experiment hatte dann mit Abstand die meisten Stimmen. Also es scheint wirklich ein okay. Thema zu sein, was zumindest meine Leserschaft total brennend interessiert hat. Und ja, ich habe dann versucht, wie du eben schon gesagt hast, keine äh, elektronischen Spuren zu hinterlassen. Und da gehört jetzt natürlich nicht nur das äh, Smartphone und der Computer dazu, sondern auch der Reisepass und die Kreditkarte.
0: Was vielleicht relativ einfach wäre, wenn man jetzt sagt, man bleibt zu Hause in seinem gemütlichen Dörfchen oder sowas, aber du warst ja während der Zeit auch noch gut unterwegs. Ne?
1: Genau, mir ging es wirklich darum, immer noch fest am, am Leben teilzunehmen, immer noch Kontakt zu meinem sozialen Umfeld zu haben, also mich nicht zu verstecken. Das wäre natürlich die einfachere Variante, aber ich wollte mal sehen, wie wie stark kann ich meine Privatsphäre eigentlich Schützen, wenn ich einfach ganz normaler Bestandteil des Lebens bleiben möchte. Und das hat sich als sehr große Herausforderung herausgestellt.
0: Okay. Ja, erzähl mal ein bisschen. Was hast du für Maßnahmen gegriff, äh, ergriffen? Was hast du alles gemacht?
1: Ich, hab, ich war zu dem Zeitpunkt in Thailand, ähm, hatte auch, ich muss, hat, bin nebenbei, habe ich mein Business weiter betrieben, bin auch Teilhaber in einer Online-Community und wir haben im Januar eine große Konferenz organisiert in Chiang Mai und das war alles sehr problematisch, die ganze Kommunikation und ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, wie ich das auf die Reihe bekomme, habe da viele Bücher gelesen und habe mir im Grunde eine zweite Identität zugelegt, mhm. die also überhaupt nicht mit mir in Verbindung stand, habe mir ein äh, neues Netbook gekauft, so ein kleines, ich ähm, komme gar nicht drauf, von welcher Marke das war, so ein Netbook für 250 Euro hab mir so ein ganz altes Telefon gekauft, mit dem man nichts machen kann, außer telefonieren und SMS schreiben. Mit einer neuen SIM-Karte, die nicht auf meinen Namen registriert war. Also wirklich alles ganz sauber. Und habe diese neuen Geräte über die zweite Identität benutzt. Habe mir dort am Anfang ein Betriebssystem installiert. Das nennt sich Tails, was ähm, von Hackern für Hacker entwickelt wurde. Hm,
0: so ja, Linux-basiert, ja. Genau,
1: Linux-basiert. Ähm, habe wirklich versucht, Programme zu verwenden, die die irgendwann mal von der NASA entwickelt wurden, also wirklich null Benutzerfreundlichkeit haben, aber dafür hochsicher sind. Und bin, bin wirklich in den ersten Tagen, ich bin verzweifelt an diesem ganzen Programm, weil ich einfach nicht, da fehlt mir das technische Verständnis. Und habe dann angefangen, mich nach benutzerfreundlicheren Alternativen umzuschauen und habe da auch ein paar Sachen entdeckt, über die wir gerne noch reden können.
0: Okay, aber so ganz am Anfang, das heißt, du bist nur über Tornetz dann irgendwie unterwegs gewesen, gesurft. Und wie hast du mit deinen, mit deinen Bekannten, mit deinen Freunden, mit deinen Kunden weiter kommuniziert? Weil so ganz normal via E-Mail und WhatsApp wird es dann nicht gewesen sein, ne? Genau, ja.
1: Also ich habe ähm, am Anfang äh, Proton mail benutzt, über... Mir kann man diese verschlüsselten E-Mails schicken. Das Problem war nur, die konnte niemand öffnen, weil niemand wusste, wie wie die entschlüsselt werden. Das heißt, das war eine Katastrophe, die Kommunikation. Ich habe dann begonnen, also ich habe wirklich viel telefoniert in dem Monat. Mhm. Tatsächlich, ähm, den Leuten die ich gesehen habe, vor Ort meine neue Telefonnummer gegeben. Habe ähm, viel Telegram benutzt. Telegram für, also als Alternative zu WhatsApp und Facebook Messenger. Habe äh, viel telefoniert über Signal, was ich heute immer noch mache. Okay. ganz tolle Alternative zu Skype, ähm, absolut sicher, sehr hohe Anforderung an Datenschutz und du hast es schon gesagt, ich war viel ähm, mit dem Tor-Browser unterwegs, habe mich auch im Darknet mal umgeschaut und ähm, habe vor allem den Firefox-Browser dann genutzt und habe immer darauf geachtet, dass ich da natürlich nicht, nicht eingeloggt war und dass keine Verbindung zu meiner tatsächlichen Identität zu Sebastian Kühn
0: hergestellt werden kann. Und hattest du nach den Anfangsschwierigkeiten, ich meine, du hast natürlich auch wirklich so versucht, alles von jetzt auf gleich zu verändern und so wie es äh, rausklang, war das jetzt ja nicht unbedingt dein Daily-Business vorneweg. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, so nach den ersten zwei Wochen, es, es funktioniert dann auch irgendwann einigermaßen rund oder ähm, wie ging es dir dann damit?
1: Sehr hohes Stresslevel. Mit jedem Tag mehr hatte ich weniger das Gefühl, dass es das funktioniert. Also es war hey. wirklich sehr, war wirklich sehr nervenaufreibend. Ähm, arbeite normalerweise viel mit äh, Tools wie wie Slack, äh, Gmail natürlich, mit Trello, mit ähm, einfach so Projektmanagement-Software, Kommunikationssoftware und die konnte ich einfach nicht mehr benutzen. Und die neue Software und die neuen Apps, die ich benutzt habe, da war einfach keiner meiner Geschäftspartner und keiner meiner Freunde. Das heißt, ich hatte die zwar installiert, aber war da relativ allein. Und da war viel Überzeugungsarbeit einfach nötig, um ja die Leute davon zu überzeugen, dass sie dass sie auch anfangen, mal Telegram zu benutzen und Signale. Und ähm, der, ich meine, das Problem, und das habe ich auch festgestellt, im Januar braucht es natürlich immer eine kritische Masse. Also wir benutzen ja alle Facebook und Skype und WhatsApp, weil dort auch alle unsere Freunde sind. Macht die Sache sehr einfach. Und jetzt diese Kosten, also das Zeitinvestment, um auf so einen neuen Service zu wechseln, der ist relativ hoch. Und ja, da nehmen wir, glaube ich, die ähm, geringere Privatsphäre in Kauf für, für unsere Bequemlichkeiten. Das ist mir ähm, bewusst geworden im Januar.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, wenn man tatsächlich ähm, davon ausgeht, dass wirklich jeder mitziehen muss. Ich predige typischerweise so ein Vorgehen und mache das ja auch selber. Ich meine, es gibt auch Bereiche, wo man einfach eine WhatsApp-Gruppe braucht, weil dann, sonst, sonst hat man mit dem Sportverein, wenn man den versucht, irgendwie auf Telegram-Signal oder sonst was rüberzuziehen, dann steht man halt relativ alleine da, da kriegt man ein paar Leute rüber. Aber so, du warst ja wirklich darauf angewiesen, dass alle mitmachen oder der Kontakt fand halt nicht mehr statt. Und das ist natürlich schon schwierig oder in dem Fall, ja würde ich sogar fast sagen, komplett unmöglich, oder? Ja, es war wirklich unmöglich. Und ich habe gemerkt, dieses Extrem,
1: also wirklich zu versuchen, 100 Prozent anonym zu sein, das äh, ist sehr stark auf Widerstand bei mir gestoßen, weil es einfach so anstrengend war. Ähm, andersrum, 80 bis 90 Prozent meiner Daten zu schützen, das war gar nicht so schwer. Also ich habe gemerkt, so ganz nach dem Pareto-Prinzip, nach der 80-20-Regel, so mit ein paar kleinen Änderungen lässt sich schon sehr viel erreichen, kann ich schon sehr viele meiner Daten schützen und ähm, muss auch gar nicht den Anspruch haben, jetzt da 100 Prozent anonym zu sein. Aber ähm, ja, wichtig war erstmal, dieses Bewusstsein zu bekommen und dafür da bin ich auch dankbar, dass ich dieses spielerische Experiment gemacht habe, um einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, weil das hatte ich vorher definitiv nicht.
0: Okay. Was, was würdest du sagen, was war so das, was wirklich am, am schwierigsten, am schwersten dir gefallen, gefallen ist, wo du sagst, ähm, also da konntest du dann irgendwie direkt auch drauf verzichten beziehungsweise da konntest du dich wirklich nicht mit anfreunden? War es tatsächlich die Kommunikation? oder? Das fand ich... Das fand ich ehrlich gesagt sehr angenehm, auch nicht ständig
1: erreichbar zu sein, nicht okay. ständig Notifications zu bekommen am Smartphone. Das war sehr angenehm. Was wirklich schwer war, meine Ausweise nicht benutzen zu dürfen. Also zum Beispiel ist ja mittlerweile in fast allen Ländern so, dass wenn ich irgendwo ein Hotel einchecke, dann muss ich mich ausweisen. Hm. Ja, und dann wird dort auch gespeichert, dass ich da bin über Nacht. Es war in Thailand so gut wie unmöglich, irgendwo zu übernachten. Ich ähm, habe da auf die Tränendrüse gedrückt und mir, mir Stories einfallen lassen, warum mein Reisepass <lacht> jetzt verloren gegangen ist. Ich ähm, habe bei Freunden auf der Couch geschlafen. Also das war sehr schwer. Und auch das Reisen. Also allein ähm, Fliegen war natürlich unmöglich. Allein einen Busticket zu buchen. Ja, ist eigentlich muss hätte ich mich auch wieder ausweisen müssen und musste mir immer Ausreden einfallen lassen. Dann an Geld zu kommen, ja, an Bargeld zu kommen, ohne mhm. Kreditkarte zu benutzen. Auch wahnsinnig schwer. Und ich kann jetzt natürlich was ich auch gemacht habe, dann in Bangkok meine Bitcoins gegen Cash getauscht auf der Straße. Das hat funktioniert, wobei natürlich auch die Bitcoins wieder zurückverfolgt werden können, wenn ich sie nicht mal gekauft habe. Also es gemerkt, also diese komplette hundertprozentige Anonymität auf legalem Weg ist meiner Meinung nach ist, ist einfach unmöglich heutzutage.
0: Oder wirklich ein fulltime job ja, weil das klingt ja schon anstrengend. Allein die Bargeldbeschaffung klingt ja so, als ob man da deutlich mehr Zeit drauf aufwendet, als man sich das eigentlich vorstellen mag. Mhm. Und du hattest jetzt aber auch das Reisen gerade kurz erwähnt, weil das ist ja durchaus noch irgendwie ein Fun Funfact deiner, äh, deines Projektes, ähm, wie du dann tatsächlich gereist bist und zwar nicht nur ein paar Kilometer.
1: Ja, Wir haben ähm, genau schon lange vorher, haben wir uns mit Freunden verabredet, Silvester in Bangkok zu verbringen mhm. und ich habe zu der Zeit in Chiang Mai gelebt, was so 700 Kilometer nördlich von Bangkok ist. Und musste meinen Flug dann verfallen lassen. Also meine Freunde sind geflogen. Also ich bin zwei Tage vorher schon mit dem Roller losgefahren, mit so einem, ähm, 125 Kubik Roller. Ja, und war da zwölf Stunden unterwegs, mit, mit Schmerz im Hintern bin ich dann in Bangkok angekommen, staubüberdeckt und, äh, drei Tage später auch wieder zurückgefahren nach Chiang Mai. Und das war, eine Tour war schön, auch mal so das Hinterland von Thailand zu entdecken und die zweite Tour hätte dann nicht sein müssen. Aber da ich auch wieder gemerkt, dass, ähm, das gilt auch für alle anderen Experimente, die ich dies Jahr gemacht habe. Das war hat zu meiner Gewohnheiten durchbrochen ja, und dann auch mal wieder unterwegs zu sein mit einer Landkarte, nicht auf Google Maps gucken zu können ähm, und so ich bin ja an dem Moment, wo ich mein Handy habe, fühle ich mich auch so unabhängig und bin nicht mehr auf andere Menschen angewiesen. Und ohne das Handy war ich auf einmal wieder darauf angewiesen, andere Leute nach an dem Weg zu fragen. Und allein dadurch hatte ich so viele ähm, witzige und, und tolle Begegnungen. ja nur ähm, einfach weil ich nicht mehr, so, nicht mehr so abhängig war von meinen Technologien, von diesem Smartphone. Das war auch eine sehr schöne Erkenntnis.
0: Ja, du hast dann nach zwei Wochen, hast du dann ein bisschen den Wechsel wieder zurückgemacht und hast versucht, mit so alltagstauglichen Gegenständen oder mit alltagstauglichen Methoden deine Daten trotzdem, ähm, naja, zum größten Teil zumindest zu vermeiden oder deine Datenspuren zu vermeiden, ja? Genau, richtig, ja. Genau, ich habe zwei Wochen lang versucht, wirklich sehr
1: extrem zu betreiben, komplett anonym zu sein. Habe dann in den letzten beiden Wochen auch wieder von meinem Macbook ausgearbeitet. Mhm. Das heißt, jemand, der wirklich ähm, hätte das ähm, FBI da angeklopft, die hätten, wahrscheinlich, die hätten das wahrscheinlich zurückverfolgen können auf mein Gerät und hätten dann die Verbindung zwischen meinen beiden Identitäten herstellen können. Ähm, für mich war das immer noch relativ sicher und habe versucht, dann eben solche alltagstauglichen Tools wie Signal, wie Telegram, ähm, wie den Firefox-Browser mit verschiedenen Add-ons zu benutzen.
0: Okay, das heißt, das geht auch schon so ein bisschen in die Richtung, was hast du jetzt daraus für deinen Alltag mitgenommen und beibehalten? Also du hast ja eben schon gesagt, Signal benutzt du immer noch ganz gerne. Sind da sind da von diesen 80 Prozent, die relativ leicht zu erreichen waren, was hast du jetzt, naja gut, ein Dreivierteljahr später, noch immer so in deinem, ich sag mal, technischen Umgang mit dem Internet und vor allen Dingen halt mit deinem Online-Business? Also ich meine, du bist ja deutlich mehr im Netz unterwegs als, als viele Otto-Normalbürger. Tatsächlich, hm. also
1: äh, viele Sachen sind natürlich nicht mhm. hängen geblieben, aber einige ja, ähm, die ich mir wirklich beibehalten habe, die neue Gewohnheiten geworden sind. Zum einen eine ganz einfache Sache, die ich jetzt mache, ich benutze normalerweise den Safari-Browser und da bin ich auch ständig eingeloggt in mein Facebook-Konto, mein Google-Konto mhm. ähm, und mache alles, ähm, was so in Richtung Recherche geht, Google suchen, so weiter mache ich jetzt alle über einen Firefox-Browser. Also die beiden Sachen einfach schon mal zu trennen. Sehr gut, ja. Ich ähm, versuche auch bei ähm, Facebook und Google und diesen ganzen Konten nicht immer die gleiche E-Mail zu verwenden. Weil, ja, mir ist auch einfach klar geworden, wie natürlich die Daten ähm, dazwischen den Konzernen noch hin und her verkauft werden. Und es so den den sozialen Netzwerken und anderen Diensten einfach ein bisschen schwieriger zu machen, ja mich damit Werbung zu manipulieren. Das ist äh, die eine Sache. Die andere Sache ist das Smartphone. Da ich wirklich, da, äh, war mir vorher gar nicht bewusst, wie vielen Apps ich erlaubt habe, meinen aktuellen Standort immer zu sehen und irgendwelche Daten zu übermitteln, mhm. das habe ich mir natürlich komplett ausgestellt und habe es jetzt auch bei den meisten Diensten, ich glaube bis auf Google Maps auch ausgestellt gelassen. Benutze jetzt auf dem Handy zum Beispiel einen Browser Firefox klar, der, der keine Daten speichert. Das macht auch sehr viel aus. Bin da auch nicht ständig eingeloggt in alle Dienste. Also habe, habe jetzt wirklich ein höheres Bewusstsein dafür entwickelt und versuche für mich einen guten Mittelweg zu finden zwischen, ja, Datenschutz ist mir wichtig, aber ähm, es muss irgendwie im Verhältnis zu meinem, ja, zu dem Stresslevel und zu der Benutzerfreundlichkeit der Dienste stehen. Und ein weiterer Punkt, du hast gerade schon gesagt, also ich bin im, im Internet relativ äh, präsent und viel unterwegs. Ich habe auch immer überlegt, ich bin ja, selber, bin ja selber auch ein Datensammler, ja, ich habe diese ganzen Dienste auf meiner Webseite installiert. Und damit verdient mein Geld mit den Analysedaten, mit Facebook-Werbung, mit irgendwelchen Skripten und Trackern, die ich jetzt selber lange Zeit benutzt habe. Und dann kam für mich auch die Frage, auch will ich das eigentlich? Ich predige jetzt andere Leuten, werdet euch bewusst über eure Privatsphäre, sammle aber zur gleichen Zeit genau von den gleichen Leuten Daten. Und das hat dann für mich auch nicht mehr gepasst, so dass ich wirklich ähm, einmal durch alle ähm, Tracking-Skripte auf meiner Webseite gegangen bin und eigentlich alles runtergeschmissen habe, bis auf Google Analytics. Gesagt, aber ich, möchte, ich möchte gerne Leute inspirieren mit meinen Inhalten, aber ich möchte sie nicht manipulieren über ja, individualisierte Werbung, ähm, über irgendwelche Tracking-Skripte, die das Nutzerverhalten messen.
0: Finde ich, ein, find ich einen mutigen Schritt, weil ich glaube, das ist tatsächlich, wo die meisten dann irgendwie sagen, am Ende des Tages ist einem das Hemd doch näher als die Hose und da geht es dann halt um das eigene Geld und dann das letzte Quäntchen Konversionsrate. Und da ist es natürlich spannend, aber klar, die, die, das, man merkt dann schon so ein bisschen so dieser Monat extreme Erfahrung, der prägt einen dann auch ein bisschen, da bleibt ein bisschen was hängen. Ja?
1: Absolut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, da war auch so ein bisschen Charme einfach dabei, ja? ein Schamgefühl darüber, wie wenig ich mich bisher damit beschäftigt habe und wie bereitwillig, ich meine Daten dafür getauscht habe mit Facebook und Skype und andere Nutzerkosten-Dienste mhm. kostenlos benutzen zu dürfen, habe mich da selber so ein bisschen über mich geärgert, ja wie, wie naiv ich bisher
0: damit damit umgegangen bin. Das heißt so, deine Einstellung zu kostenlosen Produkten. Ich meine von Jaron Lanier gibt es ja dieses ähm, oft zitierte oder diese oft zitierte Aussage mit dem, wenn du nicht für ein Produkt bezahlst, bist du nicht Kunde der Konzerne, sondern deren Produkt. Das heißt, mhm. also deine Einstellung zu kostenlosen Angeboten hat sich dann auch ein bisschen gewandelt. Absolut. Hm. Absolut. Also es gibt äh, Protonmil
1: fällt, fällt mir gerade ein. Ich glaube, das kostet 10 Dollar im Monat. Das ist jetzt auch kein riesengroßer Betrag. Ja. Ähm, und das ist der Gegenwert für meine Privatsphäre. Und Absolut, Das ja. will ich auch überhaupt nicht, überhaupt nicht verurteilen oder beurteilen. Das muss am Ende jeder selber entscheiden. Aber mir sind diese 10 Dollar sind es mir mittlerweile wert, meine Daten dafür nicht, ja, nicht, nicht einfach so wegzugeben.
0: Ja, Wie haben denn deine, deine Leser darauf reagiert? Du hast ja gesagt, das ist ein Projekt gewesen oder das Projekt gewesen, wo es die meisten Abstimmungen dann oder die meisten Stimmen dafür gab, das direkt zu machen. Wie ist denn dann das Feedback hinter gewesen? Weil typischerweise meine, meine Erfahrung ist ja, interessieren tut viele Leute das Thema schon, aber tatsächlich dann auch den eigenen Schritt zu machen, ist natürlich dann schon schwierig. Und wie hast du das dann erlebt in deiner Community? Sehr, sehr großes Interesse, aber okay. du hast es eben schon
1: genau richtig gesagt, man, man liest dann so einen Artikel und was man dann selber für sich am Ende umsetzt, ist immer eine ganz andere Frage und ich glaube, man muss es den Leuten leicht machen und genau das ist das Problem aus meiner Sicht mit diesen ganzen ähm, verschlüsselten Programmen, die eine sehr hohe Sicherheit bieten, aber die man ohne technisches Verständnis nur schwer bedienen kann. Und ich glaube, mit solchen Tools, wie mit zum Beispiel dieser App Firefox klar oder wie mit einem Signal, ist das sehr, sehr einfach. Und solange wir, also man muss das einfach und verständlich machen. Und ich habe auch versucht, da nicht als Missionar aufzutreten, sondern so einfache Vergleiche zu schaffen. Und sagen, hey, also die meisten Leute sagen immer, ich habe nichts zu verbergen, ne? Und jeder darf alles wissen, was ich mache. Und, und wenn dann Leute mal fragt, ob so eine, so eine Kamera im Badezimmer auch okay wäre oder ob der, der neue Partner alle Bilder von der Ex sehen sollte, dann ähm, kommen sie auch ganz schnell ins Schwitzen. Und dann, dann entsteht dieses Bewusstsein. Und ich hoffe, dass ich das bei einigen Leuten ähm, schaffen konnte.
0: Also ich hoffe es auch. Wie gesagt, eine, du hast ja mehrere Artikel über das Thema geschrieben, zwei oder drei, glaube ich sogar. Ähm, also sowohl im, äh, im Vornherein und dann auch tatsächlich die Zusammenfassung des Ganzen. Also absolut lesenswert und hoffentlich auch das Interview, das den einen oder anderen halt vielleicht ein bisschen davon überzeugt, zumindest mal einzelne Schritte zu gehen. Jetzt hast du ja noch zwei Projekte in deinem zwölf monats vor dir und speziell das Dezember-Projekt geht ja auch in eine sehr interessante Richtung. Vielleicht möchtest du zum Abschluss darüber noch ein bisschen was erzählen, weil das, glaube ich, ist vielleicht auch interessant für diese Thematik hier.
1: Absolut, ja. ja und das ist im Dezember endet das Jahr mit dem kompletten Gegensatz zum Januar, wie es begonnen hat. Und zwar werde ich da ganz nach dem Vorbild der Self-Quantified-Bewegung alle Daten messen, die ich so messen kann über meinen Alltag. Das heißt, von der Ernährung über den Schlaf bis hin zur Produktivität, Fitness, mein Gewicht, mein Eiweißgehalt, also wirklich alles, was irgendwie messbar ist. Ich werde mich da quasi komplett nackig machen von den Daten her. Und dann geht es einfach darum, bei dieser Bewegung zu schauen, was haben diese einzelnen Daten jetzt für Zusammenhänge? Also welche Auswirkungen haben die untereinander? Was hat zum Beispiel meine Ernährung für Auswirkungen auf den Schlaf? Und wie kann ich da optimieren? Das heißt, das ist im Grunde der, ja, der gläserne Bürger, der sich ständig selber optimieren möchte. Und ähm, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen... Ein bisschen vorbelastet ähm, nach dem Januar versuchen, aber trotzdem mit einem offenen Geist ranzugehen und ähm, freue mich darauf und freue mich auch darauf, danach wirklich mal beide Extreme einen Monat gelebt zu haben und dann für mich einfach ein Fazit zu ziehen.
0: Also finde ich ein spannendes Thema. Der Naturwissenschaftler in mir findet natürlich diese Daten, die man dann auswerten kann, tat, äh, tatsächlich richtig spannend. Aber ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Sebastian, vielen Dank dafür. War sehr interessant zu hören, was du dazu berichten hast, was du da tatsächlich erfahren hast und auch, welcher Anteil bei dir tatsächlich, ähm, ich sag mal, hängen geblieben ist und welcher Anteil dann tatsächlich auch zu kompliziert war, weil ich denke, das ist halt wichtig, da auch irgendwie für sich einen Weg zu finden, der der machbar ist und der nicht unnötig Stress verursacht.
1: Ich hab vielen Dank, mir hat das Gespräch Spaß gemacht und danke auch für... Deine Arbeit, die du tust, dann, ich glaube, das ist ein Thema, was heute schon wichtig ist und
0: immer wichtiger wird. Super, ich danke dir, Sebastian. Tschüss. Mach's gut, ciao. So, das war das Interview mit Sebastian von Wireless Live. Ich fand es super spannend zu hören und von Sebastian live zu erfahren, wie weit man gehen kann, wenn man tatsächlich diese komplette Anonymität ausprobieren möchte. Zwei Sachen fand ich besonders bemerkenswert. Das eine ist, Sebastian hat ja sehr eindrucksvoll geschildert, wie schwierig für ihn es wirklich war, so diesen vermeintlichen 100-Prozent-Weg zu gehen, dass das jeden Tag mehr Stress war und einfach überhaupt nicht zu seinem gewohnten Arbeiten gepasst hat. Und dass es dann aber natürlich deutlich besser wurde und er ja viel mit in den Alltag rübergenommen hat, als er so für sich den richtigen Weg gefunden hat. Das ist ja auch eine Vorgehensweise, die wir hier durchaus immer diskutieren, nämlich jeder muss für sich den richtigen Weg finden, dafür muss man halt ein wenig verstehen, wie die Methoden funktionieren, wie Datensammlung, wie Überwachung funktioniert und welche Maßnahmen man treffen kann. Und dann greifen für jeden vielleicht andere Sachen und jeder ist bereit, einen anderen Weg zu gehen und das ist auch okay so. Der andere Punkt, der mich natürlich sehr gefreut hat, ist, dass Sebastian aus diesen Erfahrungen auch was abgeleitet hat für den Betrieb seines Online-Businesses, nämlich deutlich weniger Tracking, deutlich weniger Datenerfassung einzusetzen. Denn diese Daten sind natürlich nicht nur dafür dann da, um den Webseitenbetreibern zu erlauben, besseres Marketing zu machen, was ja noch legitim wäre, sondern diese Daten werden natürlich auch immer den großen Datensammlern wie Google wie Facebook zur Verfügung gestellt und das finde ich schön, dass Sebastian daraus was abgeleitet hat und hoffe, er geht damit gutem Beispiel voran und andere nehmen sich daran ein Vorbild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir unter mitch@datenwache.de eine E-Mail schreiben würdet. Und mir sagt, ob ihr mehr Interviews dieser Art haben wollt, ob ihr mehr über solche Themen, über solche Projekte vielleicht erfahren wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich darauf, euch in zwei Wochen wieder mehr von der Datenwache erzählen zu können. Euer Mitch.